0: אתם מאזינים ל-ynet בוסטיין. זו התוכנית ה-63 של האמת היא. 63, וזה אולי יפתיע אתכם, הוא מספר עם משמעות דתית עמוקה. 63 מסכתות יש במשנה היהודית, אם כי כמו אצל יהודים, גם על זה יש ויכוח. מוחמד, מייסד האסלאם, מת בגיל 63, וגם בדת הספורט זה מספר מקודש. מייקל ג'ורדן כלה 63 נקודות נגד בוסטון, במשחק שאחריו אמר לארי ברד את המשפט הידוע, זה היה אלוהים מחופש למייקל ג'ורדן. אז נרקין ראש, נגיד אמן, ונתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח.
0: הפתגם האמריקאי הידוע אומר שאין דבר בטוח בעולם חוץ ממוות ומיסים. אבל מיסים הם הרבה יותר מהקללה הכי נפוצה בשפה והאמצעי הכי ותיק של כל ממשל. מיסים הם דרך לממן את השירותים שאנחנו מקבלים, ובדרך עקיפה גם לקבוע מה חשוב, ובמה המדינה, כנציגה שלנו, מעדיפה להשקיע את המשאבים שאנחנו נותנים לה. ערן יעקב הוא מנהל רשות המיסים, הוא ואנשיו גובים מאיתנו כמעט 400 מיליארד שקל בשנה, המקור לרוב הוצאות המדינה. עיקר השיחה איתו יעסוק דווקא בעתיד. איך ישמש הכלי של המס כדי לעצב את חיינו בעולם המשתנה ורב האתגרים שעומד בפתח. ערן יעקב, שלום. שלום. כל ישראלי יודע מה עושה רשות המיסים. אני אשאל אותך מהו היעד העיקרי שלה לתפיסתך.
1: תראה, לגביית מיסים יש אה, לא מעט מטרות. חלק מהכלי הזה שקוראים לו מס בכלל, הרבה פעמים משמש כתפיסה כדי להביא מדיניות. ובעצם זה כלי עקיף לא פעם להכוונת מדיניות. זאת אומרת, המדינה
0: מחליטה אם משהו חשוב בעיני, אני עושה את זה מאוד פשטני, אז היא תוריד עליו את המס כדי לתמרץ, נגיד... אנרגיה ירוקה, נגיד משקעות לא ממותקים וכן מים לצורך העניין, ואם היא מחליטה שהתנהגות מסוימת היא רעה של האזרחים או לא, לא טובה להם, אז היא תמסה את זה כדי לגרום ל- לי
1: להתנהג אחרת. כן, אבל בוא רגע נלך עוד דקה קדימה לפני כן. העניין הזה, ונחשוב שנייה בכלל למה גובים מיסים. אז ראשית כן. גובים מיסים כדי לממן פעילות ממשלתית. נכון להיום רשות המיסים מממנת מעל 90% מתקציב המדינה, שזה תפקידה העיקרי בעצם למעשה, או תפקיד של המס כתפקידו העיקרי, זה היכולת שלו לאפשר לממן את תקציב המדינה, ובאופן הזה לאפשר את הקמת או קיום מנגנון של הפעלת מדינה. ולמעשה, אני כמי שאמון על צד ההכנסות, ורשות המיסים כחלק מתפקידה העיקרי, למעשה זה לממן את תקציב המדינה. מכשיר המס משמש, משמש גם כצמצום לאי שוויון בחלוקת ההכנסות איזה מס עושה את זה עושה את זה מס שהוא מס פרוגרסיבי הוא לוקח ממי שמשתכר יותר ומי שפחות פחות איזה מס עושה את זה. כדוגמה, מיסי הכנסה. כן. הם כאלה שמאפשרים לצמצם את אי השוויון בחלוקת ההכנסות, וזה עוד יעד שיש לעולם המיסים שיכול לשרת אותו באמצעות הכלי הזה שקוראים לו מיסים. אבל עושים המון דברים באמצעות מיסים. אם אתה רוצה לעודד, לדוגמה, התיישבות באזורים מסוימים, אם אתה רוצה לעודד, לדוגמה, אה, אה, ניצול אנרגיית שמש. אז אני אומר, זה, זה במסגרת כיוון... באופן י... של הכוונת מדיניות, בעצם המס... הרבה פעמים משמש ככלי עקיף להכוונת מדיניות, לפעמים יותר מדי, צריך להגיד. בוא נדבר על נושא השוויון. כי הרבה פעמים על על הזה על הזה אתה לא רואה תמיד כן. את המחיר האמיתי שיש בצידו, כי הרבה פעמים כשאתה הולך לצד המס, לפעמים זה בא משיקולים שיותר פשוט לעשות את זה, יותר נוח לעשות את זה. לא תמיד כי זה הדרך הכי נכונה. אנחנו, לפעמים אנחנו, הדרך אנחנו הכי נכונה, יכול להיות תקציבית בכלל.
0: אנחנו, אנחנו, אנחנו נגיע ב- בדיוק לנקודות שאתה מגיע. אני רוצה להתחיל מעניין השוויון. Uh, מן המפורסמות, ש, uh, נטל המס היחסי בישראל על שני העשירונים העליונים בעיקר הוא מאוד מאוד גבוה, שבערך חצי אם לא יותר מהאוכלוסייה בכלל לא מגיע לסף המס, האם זה שוויון או שזה נובע, זאת אומרת האם זה כדי ל- ל- לעודד שוויון, או שזה נובע בכלל מהעדפות ומבעיות ומ- בשוק העבודה או דברים אחרים שהיה צריך לתקן אותם אולי בצורה אחרת.
1: תראה, מערכת המס במדינת ישראל בנויה כך, ככה היא בנויה, אתה יודע, לטוב לרע ברמה העובדתית, שהיא... אני מדבר על מיסי הכנסה כרגע, כשמדברים, אתה מדבר על העשירונים הגבוהים יותר שאנחנו רואים שמהשביעי, שמיני ומעלה, אתה בעצם רואה את חלק גדול מההכנסות בעולם של אה, מיסי הכנסה. כן. אז צריך להגיד, האופן שבו, המנגנון שבו מדינת ישראל בחרה להתנהל, לטוב ולרע, כמדינה שאין בה חובה דיווח אה, כללי, אז היא עובדת באמצעות נקודות זיכוי. מה שהדבר הזה עושה הרבה פעמים, הוא מדיר את כמו שאמרת כרגע בצורה אה, גרוסו מודו מעל 50% ממקבלי ההכנסות מסף מס. למה זה קורה? כי באמצעות האופן שבו יש תהליך של נקודות זיכוי אופן אחר הוא מעלה את סף המס ויוצר threshold כלומר ממש כניסה שגורמת אה, לכך שחלק גדול אה, לפחות 50% לא נמצאים בתוך סף המס. הדבר הזה בא ביתר שאת אגב בעולם המגדרי שמדברים על נשים. כן. ששם סף המס הוא הרבה יותר גבוה באחוזים ניכרים. וחלק גדול מ- מה- מציבור הנשים לא מגיע לסף המס מאותה הסיבה. למה? כי לדוגמה אישה עם שלושה ילדים יכול להיות שב-13,800 שכר ברוטו לא תהיה בסף המס. זה הרבה מעל השכר הממוצע. וזה הרבה מעל השכר הממוצע בטח ובטח שמדברים על השכר החציוני. כן. שזה ב... אז בו, בוא, בוא よ, ניקח את יותר זה הלאה, יותר מכפול
0: ממנו. בוא ניקח את זה הלאה, כי זה באמת עולם מלא ומרתק, אבל כמו שדיברנו לפני, אנחנו רוצים להסתכל קדימה. ואני אגיד ככה, אנחנו הולכים בהגדרה לעולם שהוא פחות ופחות שוויוני. ואני רואה את זה, אתה יודע מה, אני רואה את זה אפילו בדור של הילדים שלי, שההבדל ב- ב- באזור שהם אחת מעל ה-30 ואחת מתחת ל-30, ההבדל בין אלה שעובדים בעולם ההייטק על נגזרותיו, העולם הטכנולוגי, בשכר כבר היום, לאלה שלא, הוא יכול להיות פי שלוש ופי ארבע. זה, זה נתון של העולם הזה ונתון של הכלכלה הישראלית ואיך שהיא בנויה. האם בעולם הזה לא, לא יהיה מצב ש... או אני אשאל אותך, איך בדבר הזה, חוץ מאשר... נקודות זיכוי שהן ש... רלוונטיות עד סף מסוים אתה מתמודד עם זה שאי השוויון על פי הגדרה של כלכלנים מסוימים זאת הבעיה של הימים שאנחנו
1: הולכים לראות קדימה. אז אני מסכים איתך שאנחנו אין לנו מה להתגאות בפערי ההכנסה כמו שאמרת כרגע ואני חושב שהדבר הזה ניכר גם במדדים כלכליים אם זה במדד ג'יני שבו אנחנו רואים שיפורים לפחות בארבע שנים האחרונות שאני חושב שהדבר הזה דווקא הוא משהו שיש לנו מה להתגאות רק כדי להדיר למי שמכיר זה מדד שמודד את אי השוויון. אי אי השוויון כן. בסדר? אבל עדיין אתה צודק שגם בהשוואה בינלאומית אנחנו אין לנו במה להתגאות בעניין הזה. אבל בוא רגע. נפרט את הדבר הזה ועד כמה מדינה רוצה בכלל להתערב ומה ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי בתוך הסתכלות הוליסטית על כלל עולם המיסים אני חושב שככה צריך לראות את זה. כאילו אותם כאלה ודיברת נגיד על עולם ההייטק שזה אותה כיפת ברזל כלכלית ככה אני קורא לה שעזרה לנו מאוד בקורונה במקומות אחרים, עיצבה אותנו אפשרה לנו להיות במקום או לפחות למתן את חלק גדול מהזעזועים שהיו אגב בגלובוס כולו כן. 9% שזאת 9% מהאנשים שמשתכרים שמניבים לנו בעולם של הכנסות מיגיעה אישית כן יש הרבה סוגי הכנסות בערך 27% זה אומר של 9%. שעוסקים או שנמצאים שם שעולם ההייטק שדיברת לא עליו ש... כרגע מייצר לפחות גורם לכך שזה יהיה 26-27% מאותם ניכויים ומאותם הכנסות שאנחנו גובים מאותם יחידים. וזה כן. בסוף משרת את כלל האוכלוסייה. אז זה דבר אחד צריך להבין אותו ולא בטוח שאנחנו רוצים להתערב נהפוך אנחנו כמדינה רוצים לעודד את אותם אנשים יצירתיים את היכולת שיתוגמלו בהתאם ליכולות שלהם אני חושב שפה. זו דעתי האישית אבל אני חושב שכן יש מקום גם כמדינה לתת להם ביטוי כי בסוף צריך לזכור שגם היום היכולת אם פעם המוביליות של היום של עבודה היא כזו שהיא קיימת בצורה חוצאת גבולות העולם הפך להיות מאוד גלובלי ולכן צריך להסתכל בדבר הזה בתוך הסתכלות בינלאומית ולא לשכוח שגם הדברים האלה אצל אותם אנשים בעלי יכולות שמתוגמלים בהתאם ליכולות שלהם זה דבר אחד מצד לזכור, המדינה. לא מפקירה לפחות במנגנונים שיש היום כן מעבר נקודות הזיכוי שאמרנו כרגע שזה סף ההכנסה יש תהליך שבו שאנשים שהכנסתם האדם העובד אני מדבר על אותו אדם עובד שהכנסתו כזו שהיא לא מאוד גבוהה באמצעות מענק עבודה שזה אותו כלי אנחנו דיברנו פה קצת קודם על מילטון פרידמן והזכרנו אותו מה שקרוי מס הכנסה שלילי והפכנו אותו למענק עבודה והמשמעות של מענק עבודה נותן מענה לאותם אלה ש. אותו אנשים עובדים שמצליחים להסתכר עד רמה מסוימת באה המדינה ואומרת אני לוקחת את האחריות לגבי אותם אנשים עובדים ובצורה כזו ואחרת ונותנת להם מענה נוסף באמצעות מענק עבודה שיכול להגיע לסכומים מאוד מאוד משמעותיים במשך שנה על אופן המדיניות. אני כרגע... אשאל אותך
0: היום ובהסתכלות עתידית האם אתה חושב שאנחנו בנקודת איזון סבירה בדבר הזה כי למשל בארצות הברית. עם המסורת הקפיטליסטית הכי מפותחת בעולם, גם התוכניות של הנשיא ביידן עכשיו וגם כשהם נבדקו אל מול דעת הקהל, דעת הקהל באופן כללי עברה בעד מיסוי נוסף של, של בעלי הכנסות גבוהות. האם ישראל נמצאת בנקודת איזון סבירה בהקשר הזה? כשאני מסכים איתך שאסור להתערב בשוק העבודה.
1: תראה, אם אנחנו מדברים על מיסוי יחידים, אז יש כמה דברים שאני חושב שיש גם, שוב, ברמה האישית, שהיה נכון אולי כן אולי לטפל וצריך לחשוב עליהם בעולם של מיסוי יחיד, כן? אז אנחנו מהר מאוד מגיעים למס שולי גבוה. כן. כתוצאה מהמס מהמיסים. ביטוח לאומי אז מהר מאוד אתה מוצא את האנשים כבר ב-42 אחוז מס כן. משכר לא מאוד גבוה ברוטו 15 16 כבר מהר מאוד מגיעים ל, אה, למס שולי לא מאוד נמוך ואני חושב שיש מקום כן אולי לעשות על הדבר הזה אה, חשיבה מחודשת כדי לראות מה נכון ואיך. יחד עם זאת אני גם אומר לך שלגבי אלה שמרוויחים בשכר היותר גבוה והמס השולי אנחנו ב, יכולים להגיע ל-50 אחוז. כולל מס CSF, שזה לא מס נמוך בכל השוואה בינלאומית. כלומר, אנחנו נמצאים גם פה, ואני מבין את אגב הביקורת, לאותם אנשים שיש להם יכולת ומתוגמלים, הרי זה שוק של היצע וביקוש, הרי אנחנו כן. לא מתערבים בסוף, היכולות והתשלום <אח> והשכר נקבע בשוק, בשוק העבודה, בשוק אחר, שגם שם בהתאם להיצע וביקוש של אותו uh, כישורים שאותם המשק מחפש או רוצה, איפשהו הוא קצר בהם, וגם הוא יודע לטפל. יותר או פחות תלוי עד כמה אנחנו נותנים לשוק לעבוד בצורה חופשית באותם מקומות שבו הוא צריך לתת לאנשים את התגמול כדי שהוא יוכל להתחרות על אותו כישרון שאותו הוא רוצה להשיג אנחנו מדינה שקצרה במהנדסים קרנר אנחנו קצרים באנש... יש לנו הרבה יותר ביקוש מהיצע באותם תחום ולכן כן. אנחנו מוצאים את עצמנו בשיעורי ה... פיצוי או בשכר שיש שם שמתוגמל בצורה כזו ואחרת אגב אנחנו לא יחידים בעולם בעניין הזה זה קיים בהרבה מדינות אחרות אגב רוב העולם מתחרה לא פעם על אותו כוח אדם אתה אומר תמיד אני
0: שם עין שהאנשים האלה גם יש להם מוביליות גבוהה אנחנו ללכת למקום אחר אז בוא נסבך את החיים עוד יותר אנחנו גם בעולם שבו יותר ויותר בהרבה מאוד מקצועות מכונות יחליפו אנשים. עכשיו ברגע שמכונות מחליפות אנשים. הערך היחסי או אם נשתמש במילים של כלכלנים הערך המוסף היחסי בשל, של ההון עולה ושהעבודה קטן וכדי להבהיר מה שאני אומר אני אעשה את זה מאוד מאוד סכמטי ומאוד מאוד פשטני אם בעבר 100 איש ייצרו מכונית. אז הערך המוסף של לקחת גוש פלדה ולהפוך אותו למכונית שהיה ככה וככה התחלק אמנם לא בצורה שוויונית אבל בין 100 אנשים אם מכונה תייצר את זה הערך המוסף ילך כולו לבעל המכונה למרות שגם את המכונה צריך לייצר וכן הלאה. ברור זה אחד הגורמים העיקריים לאי השוויון שיותר ויותר ההון איך מתמודדים עם הדבר הזה שבו אה, אה, לא רק שאנשים. העבודה שלהם עם הרבה פחות ביטחון ממה שהיה פעם, אלא גם ההבדלים בהכנסה שלהם מעבודה או בהבדלים מהכנסה מהון נהיים הרבה יותר קיצוניים.
1: כן אז יש פה שאלת כמה דברים אני אנסה להתייחס אני מקווה שלא יש לך אחד אני אגיד למה אני אתייחס פעם אחת אני אתייחס לעניין <coughs> של דוגמה של עולם של האוטומציה כן. אם אתה מסתכל איתי בתפיסה עתידית זה אחד מהדברים אולי הכי מתפתחים בתפיסה עתידית זה קשור ל-AI זה קשור בכלל העניין של האוטומציה אם הייתי צריך לעשות משהו זה הייתי חושב כי זה בעצם אתה מסתכל על, ה, על הדבר הבא לפחות בעיניי אישי אוטומציה או לעולם של הפער בין הון לעבודה שאלה שני כן. דברים שצריך גם עליהם להסתכל יש לא מעט דיבייט ושיח בעולם הזה אפרופו הכלכלנים שהזכרת אז היום זה אחרים זה סטיגליץ ואחרים גם זוכה פרסי נובל כבר אין כן. כבר לא ילדים צריך להגיד הוא ב2001 כן. ואחרים קורמן ויש כאלה ויש שיח לא פשוט על העניין של בין הון לעבודה והמשמעות של הדבר הזה וגם שם יש הסתכלות אל מול המוביליות אל מול זה שהאדם העובד שעובד מהר מאוד דיברנו על זה כרגע מגיע ל- אחד שיש לו את ההון יכול להישאר בעולם של 25% 30% 33% עם מסי אסף ואז אתה אומר רגע רגע אז מה איפה אני רואה איך איך השיח הזה זה שיח שהוא לא נכון רק לנו שיח שנמצא בכלל בארצות הברית לדעתי אנחנו ב20% על הון והפער בין העבודה גם הוא קיים שם ובהרבה מדינות עדיין יש את הפער הזה ואכן יש על זה שיח ועל המשמעות של מיסוי הון ועבודה. אז תן לי את החזון העתידי אז שלך. אני שאל... רגע, אז אני רוצה רגע, לפתח אותו, איך על ההסתכלות ועל... על מה כי זה אני לא חושב שהוא כי יש המון דברים גם לכאן וגם לכאן זה דבר אחד דבר שני הוא עניין שאמרת על עולם של כלי הרכב באוטומציה אגב האוטומציה בעולם של כלי הרכב כבר קיימת הרבה מאוד שנים נכון. אני חושב שזה המקומות אולי המתקדמים ביותר שבהם אוטומציה די מהר החליפה את האדם ועברה להיות רובוטית כמעט לחלוטין היום העולם של כלי הרכב המנהל שהוא 100 שנה לא השתנה באופן מהותי עדיין זה אותו דבר מביאים בן אדם ממקום למקום עדיין הזמן ושם באמת האוטומציה נכנסה לצורה אם זוכרים את ה-T1 ואת פורד ואת כל ה... אותו פורט שגם היה קצת אנטישמי אולי, לא יודע, צריך... לא, לא, אף אחד לא מושלם. כן. אז אני חושב שכבר העניין של הכנסת אוטומציה והמשמעות של להנגיש את כלי הרכב להמונים באופן של כניסת האוטומציה, כי זה מה שהיא אפשרה. ואפשר לעשות שיח מאוד גדול, האם זה טוב או רע. אגב, כמי שהיה ממונה על השכר, אני יכול להגיד לך, שלפחות כשרצו או שהכניסו את המחשבים בזמנו, שנות האלפיים עיסוקים כן. והולך להיות קטסטרופה בעולם של שוק העבודה מה שקרה קרה בדיוק. ההפך, לא יודע אם בדיוק, אבל קרה ההפך, yeah. יש, אני יכול בהזדמנות, אני אראה לך שכיף מאוד יפה על זה, שמראה שנוצרו פשוט הרבה עיסוקים אחרים, yeah. והעיסוקים האחרים yeah. האלה שינו את מבנה שוק העבודה. נכון שהיה שינוי מבני וכו', שהיה צריך להתאים את עצמו, אבל עובדתית מה שקרה, שנוצרו ונולדו מקצועות חודשים שלא היו קודם, שגם בעולם של הכנסת המחשבים, לא יצר איזה קטסטרופה בעולם על זה, וזה אולי נותן איזה ש... תחילתו של תשובה לאיך לפחות אני רואה את העניין בהסת אתה אומר
0: על... לא צריך לנבוע מזה איזה שינוי עקרוני או תפיסתי. ב- ב- בעולם המיסוי.
1: לא, אני לא יודע, אני רק אומר לך שגם בהסתכלות כן. קדימה, שמסתכלים לפחות על המחקרים האחרונים שנעשו באוקספורד, במקומות אחרים, אם זה ב-2017 ואחרים, שמסתכלים, אז דוגמה, כלכלנים מדברים שם על 0.43, זה אומר שהעולם הזה יהיה הרבה יותר אה, אוטומטי. כן. אה, חשבונאות, כן, אני כן. מדבר מהעולם של רשות המיסים, ההודית, הביקורות יהפכו להיות יותר, יותר יותר אוטומטיות, העבודות היותר סיזיפיות של הביקורת והכל יותר ויותר יהיו אוטומטיות כבר אה, אה, אופן שנמצא באופן אוטומטי, אה, דיברנו כן. על אוטומציה, כן? כן? אז זה כבר נעשה. תמיד אני, לפחות כממונה על שכר, הייתי צוחק שלעולם, וזה גם התבטא אצלנו במחקרים, שירצו אה, אחות, אז תמיד אה, אה, ירצו מישהו אנושי. כן. כי בכל המחקרים יראו שדווקא במקרה הזה לא הולך להיות שינוי נכון. מאוד גדול, שמישהו יצעק, הוא רוצה לראות. מישהו פיזי לידוע, אני לא יודע מה יקרה בעולם הזה. אתה צודק שהעולם הזה צריך לתת עליו את הדעת, ואיך הדבר הזה ישתנה, ואיך יש לנו ההכנסות, והאם מדברים, דיברנו קודם על הכנסות אוניברסליות, על המון דברים, שהאם אתה שואל אם אני יודע להגיד בדיוק מה יהיה? לא יודע, קטונתי. אבל האם שוק העבודה, בתפיסתו, בהסתכלות, וזה מחזיר אותנו לשאלה הקודמת, של הפער בין הון ועבודה, האם הדבר הזה מצריך חשיבה בעיניי? כן אין שאלה נגעת קודם, לו, בסדר היום כן. החשיבתי מה yeah. יצא איך הדבר הזה יוביל האם המגבלות שוב שוב ייקחו אותנו למקום שיגידו יש מקום כי אנחנו רוצים לעודד את ההון בסופו של מייצר עבודה אנחנו רוצים כן. לעודד את ההשקעות בהון כי בסוף אותה מכונה באותה ספיל אובר שיוצר סביב הדבר הזה מייצר המון אדוות שהמשמעות האלה מייצרות המון המון עבודה ואנחנו רוצים למשוך את הדבר הזה ולכן אנחנו רוצים לתת שמים וממשיכים לעשות וההסתכלות שלנו מה אנחנו רוצים לתמרץ. אני, אני שנייה, כן.
0: אה, אה, נגעת קודם במוביליות של העובד. יש הרבה מאוד דיבור וזה גם עלה בתוכנית האחרונה שהציג הנשיא ביידן בארצות הברית על המוביליות של החברה. קרי בעיקר על החברות הרב-לאומיות. שבחרו וניצלו את העובדה שהן רב-לאומיות בשביל בסופו של דבר לרשום את ההכנסות שלהם במקומות שיש מינימום מס ונוצר מה שנקרא מרוץ לתחתית כאילו באירלנד זה דוגמה שכולם נותנים וביידן דיבר על מס אוניברסלי על החברות האלה האם. להערכתך יהיה דבר כזה שגוגל ישלמו 15 או 10 אחוז 15 אחוז בכל מקום שהם בעולם ולכן העדפה שלהם לא תהיה בגלל מס אלא אולי בגלל כישרון מה שיכול להיות טוב לישראל אפילו. אז קודם כל כן
1: ולמה אני עונה בכזה ביטחון כי לפחות לפי השיח אני חוזר כרגע מאוסטרליה מכנס של מנהלי רשות המיסים נפגשו זה המפגש במפגש הנוכחי בא 43 מנהלי רשות המיסים מכל העולם זה כנס של oecd מוביל אותו כי חלק מתפיסת הפעלה שכמובן שם את האמריקאים ואת כולם וחלק מתפיסת ההפעלה הנוכחית וזה השיח עכשיו שכבר בשנים האחרונות הוא לא מהיום נולד שמדברים אני לא רוצה לדבר במילים מפוצצות מדברים על פילר אחד ופילר שתיים תכף אני אסביר את המשמעות ומה זה אומר אבל כן אז פילר שתיים לדוגמה מדבר על כך ועכשיו הדבר הזה כבר מדברים יש מדינות שלפחות אחת או שתיים שכבר מדברות שהם <coughs> עם אמנה של 130 מדינות כרגע שמדבר על מס מינימלי של 15%. בצורה הפשטנית מה זה אומר <coughs> זה אומר שאותם רווחים אותן מדינות שבהם הפכו להיות כמו שאמרת כרגע מקלטי מס אוף שורים כאלה שבהם אני לקחתי את הרווחים שלי וזרקתי אותם למדינות האלה העברתי לשם את ה-IP הכל והשארתי במדינות אחרות רק איזה שהוא שפיל קטן של cost פלוס קצת כסף על העובדים ועוד משהו ואת חלק גדול מההכנסות שיש לאותה חברה זרקתי שלחתי למדינות תשלומי מס מאוד משמעותיים רוב החברות הגדולות שאתה טוען אכן זה הייתה תפיסת ההפעלה שלהם עשו את זה בהמון דברים שארסות דרך הלוואות ולשחוק את המס דרך ריביות יש המון דברים שעשו לעזוב פטנטים של רואי חשבון עכשיו כן סטארבקס הגדולה שחלק מגדול אתה רואה בעתיד הקרוב אז שישראל תצטרף לאמנה כזו של מיסוי בינלאומי אני רואה שלא תהיה ברירה היות שהדבר הזה הוא עניין שניזום באמצעות ה-OECD, שחברות בו כמעט כל המדינות, לא תהיה דרך אחרת, אלא להיות חלק מהתהליך הזה, אנחנו חלק מהתהליך הזה, שבו יהיה גם את המשמעות של גביית מס מאותן חברות ענקיות, חברות שמפעילות... בהרבה מאוד מדינות ולחלק את ההכנסות שזה נקרא אותו פילר אחד שאני עכשיו לא ילאה את ה אבל כן לקחת את אותם הכנסות שנוצרות כתוצאה מהכלכלה הזאת מאותם 100 חברות לצורך העניין כי היום מדברים על 100 חברות בהתחלה זה צריך ל-3,000 יצמצם ל-100 אני לא יודע לאן הדבר הזה איפה זה ייסגר בסופו של יום והדבר השני באמת לייצר מינימום. מס שיעמוד על 15% אז הדבר הזה קורה מדינת ישראל היא חלק מהדבר הזה כן היא חלק מהדבר הזה. לא נכון אחרת... להגיד
0: שבאופן כללי לנו זה יהיה טוב מפני שהכישרון מצוי פה בשפע ואם אנחנו לא מודדים את זה על מס אז
1: אנחנו נרוויח מזה. ראשית אני חושב שיש לזה, לזה כמה היבטים כן. אז אם בהתחלה אמרו במדינת ישראל יש חוק עידוד השקעות הון יש <אח> חברות שחיות עם מיסוי יותר נמוך. אז בסוף קודם כל מדובר פה על המס האפקטיבי זה לא עומד רק זה המס כולל הדיבידנדים וכו אז כנראה שבעולם הזה מדינת ישראל יכול מאוד להיות שתהיה פגיעה אבל יותר כזו גדולה. המשמעות של ה-15% הזה גם תחייב חברות אחרות, אני מקווה כך, היות שהדבר הזה יהיה עולמי, אז לא יתרון להיות במדינה כזו ואחרת. Okay. ואז באמת כמו שאתה אומר, שהכישרון והמשמעות של ההסתכלות של, ה- של אותן חברות, איפה נכון להם להיות בהתייחס ליכולת של המדינה לייצר להם Uh, הצלחות כן ب- בעולם של מדינת ישראל לפחות אני מקווה שהדבר הזה ככה יימשך עם יכולות עוטפות של סטארט-אפ ניישן של דברים אחרים שקיימים פה והדבר הזה הופך להיות אבן שואבת אז אני חושב שבעניין הזה כן יכול מאוד להיות שזה יהיה יתרון למרות השיח שיש איזה חשש שנוצר פה אז אני לא <אז> אז זה דבר אחד לעניין של, הש... של המרוץ לתחתית פעם שנייה אנחנו גם נראה הכנסות. מפילר כן. אחד, כלומר מעצם זה שיבואו אותם חברות מאוד מאוד גדולות ועכשיו יצטרכו לחלק את ההכנסות מחדש בין המדינות אז בעניין הזה אז אנחנו במנגנון כזה ואחר שלא ניכנס אליו עכשיו אבל עצם המנגנון הזה יכול להיות שמצד אחד גם יאפשר לנו ו... יותר הכנסות, כלומר ונראה הדבר דבר. הזה כנראה כן. אנחנו מאמינים כרגע, כרגע כן. אני לא יודע להגיד לך. בהסתכלות שלנו כרגע בניתוח של מה שצפוי להיות במינימום טקס עם פילר אחד של המשמעות של חלוקת ההכנסות okay. של אותם 100 חברות שאנחנו מסתכלים על זה אנחנו כנראה נדמן לנו שאני שלא ניפגע שנהיה די מאוזנים ולא משנה אם מצד אחד ונראה עוד דבר
0: כי שהוא בשיח הפנימי שלנו והוא הטענה שעולה לא פעם של רגע 5,000 עסקים קטנים או בינוניים שמעסיקים ביחד כמו מעסיק מנטי על אחד. גדול הם משלמים 23 אחוז מס חברות ו- והוא משלם ככה אבל אני, אני רוצה להתקדם ולחזור ל- כן, ل- למה שאמרת. את שני... כן. כנראה שלא נספיק ל- ל- לפרט את הכל אני, אני רוצה לגעת בנקודה שדיברת של העדפות נקרא לזה מכוונות התנהגות. ולגעת יש בסוף שני עמודי תווך גדולים של עולם המיסוי בישראל. האחד זה נדל"ן והשני זה רכב. ואני, כולם מדברים על נדל"ן, אני רוצה לדבר איתך על רכב. העלה חברי מנו טרכטנברג, שאנחנו עכשיו היום ביחד גם במכון למחקר לביטחון לאומי, אבל בשעתו במסגרת של אוניברסיטת תל אביב, רעיון שאומר ככה: אנחנו רוצים להתמודד עם בעיית הפקקים, שהיא איומה ונוראה במדינת ישראל. אנחנו בעצם רוצים לעודד התנהגות שתגרום לאנשים לנסוע ביחד, לנסוע בשעות שאין בהם עומס וכן הלאה. אז אני מכיר את הסיפור של אגרת גודש ולא ניכנס אליו. הוא אומר, מה אם אה, נשים בכל אה, רכב גיזמו קטן כזה, שיבדוק כמה אנשים יש בתוך הרכב, לאן הוא נוסע ובאיזה שעה, ולמעשה ימסע, אני אשלם סוג של אגרה על אם אני נוסע בעשר בלילה. בפריפריה הם שלושה אנשים, זה יהיה אולי אפס, אולי אפילו חיובי. ולעומת זאת, אם אני, או אני נוסע בתל אביב, אבל בשעות האלה, ולעומת זאת, אם אני נוסע בשעות העומס לבד, כמו שקורה לרוב האנשים, אני אשלם יותר. רק שהצד השני של זה, זה אה, ויתור על, ה, על ההכנסה הקבועה שיש היום למדינה, בין אם זה המסים שאתה משלם כשאתה קונה את הרכב, אה, מסים על דלק וכן הלאה. האם בכנות, מערכת מדינתית, כמו רשות המיסים, מסוגלת לוותר לטובת התנהגות על משהו שמכניס לה עשרות מיליארדים כל שנה והיא יודעת כשהיא באה לעשות את התקציב שזה מה שיש לי אל מול משהו ש... שישפר התנהגות ובסופו של דבר ישפר את הכלכלה האם אפשר בכלל לעשות את
1: כן, זה אז ראשית הדבר הזה לא המציא עם כל הכבוד לטחטנברג יש לי הרבה כבוד אליו כמובן אין ספק כמי שהיה גם המועצה ואז בזמנו היינו גם הדבר הזה כבר נמצא על שולחן משרד האוצר הרבה מאוד שנים. כן. ואפילו והתפ... כבר במיסוי ירוק ב-2008, שכתבנו את הדוח, כדא... נכתב שם על המשמעות והצורך של בין ההוצאות הקבועות להוצאות המשתנות, שחלק גדול מהתפיסה העתידית צריכה להיות כך, שאנחנו נעמיס את חלק גדול מההוצאות, על... מההכנסות לגבי התפיסה של הוצאה משתנה, שלא תהיה ב... כן. מטליך... על פי השימוש,
0: ואז לעודד בהתאם... שימוש.
1: בהתאם לשימוש, כן. כן? יגיד מי שיגיד, הכי טוב של האזרח, רכב חשמלי, חונה בבית, ולא... <אח> על תחבורה שיתופית, אבל לא משנה, כן, אם כן, כן, כבר. או שיתופית. כן. עכשיו, לעניין הזה יש הרבה, הרבה, הרבה מאוד היבטים, אני אפילו, הרבה מאוד היבטים, אני אתן לך חלק גדול, כי אלוהים בסוף אל נמצא בפרקים הקטנים. אל תיתן לי חלק הקטנים. גדול, כן, כי לא... כן. אז, אז, אז העניין של מס נסועה נמצא באמת על שולחן, יש ועדה עכשיו שגם אני וגם הקלקנית הראשית עומדים בראשה, שחלק בתוך משרד האוצר, שמנכ״ל האוצר אה, אה, מקדם, שנוכל, שנביא וננסה להביא תפיסה. כי חלק גדול מהבעיה שם זה לאו דווקא בתפיסה האקדמית, בתפיסה הרעיונית. כי הדבר הזה של התפיסה של המשמעות של מס נשואה כבר קיים לפחות אצלנו, אנחנו דנים בזה הרבה, לא מעט שנים. ולמה? כי חלק גדול מהבעיה שם נמצא ביכולת התפעולית של הדבר הזה. אז נכון שהיום הטכנולוגיה מאפשרת, אבל גם כשהטכנולוגיה מאפשרת יש עוד הרבה 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 בעיות בדרך. לגבי המכשור, ואיך לנהל את זה, והעניין של הפרטיות שבא לידי ביטוי. כי אם אתה רוצה כן. עכשיו לדוגמה כמו שאמרת אם אתה נוסע בשתיים בלילה בישוב מ... שכוח אל. השאלה היא אז... אז... מ... מי לא מזהם אז... אז... אז. אז השאלה כן. אם זה מעניין אז גם לדברים יש דרכים להתגבר עליהם לא. והקושי כי מצד אחד. אבל יכול... עם יד על הלב, לא רק צריך האם, להגיד שיש פתרון, שהעניין הטכנולוגי פה הוא אתה... לב הבעיה. וככל אחוז. שתהיה, שיהיה פתרון לאופן שבו נוכל בצורה שוויונית לגבות מכלל כלי הרכב, באופן שבו הוא יהיה נכון ושוויוני, אין לי ספק שמאז אפשר לעשות את זה היום, זה היה קורה היום.
0: למרות, אבל ש... ש... נמצא הקטנים... למרות שאתה, למרות שאתה, שכאמור אני בא אליך כשר האוצר ואני אומר לך חביבי, 380 מיליארד שקל שים מוציא ככה וככה מרכב וככה וככה מנדל"ן, הורדת את זה מהראש בשיטה הקיימת ויש לך ואני אומר את זה לא בזלזול זה דילמה אמיתית. אתה אומר למרות הדבר הזה אם וכאשר הדברים האלה יתאפשרו מבחינה טכנולוגית אתה חושב שצריך ללכת. אני אומר
1: הפוך איך אמר הפוך גוטה. כן. היות שכלי הרכב החשמלי נכנס יותר ויותר, וכמו שאתה יודע כיום, אין לנו בלו על חשמל בדומה למה שיש לנו הדלקים. כן. אז ממילא הדבר הזה יהיה על שולחנו של שר האוצר, כי בהגדרה, בתפיסת, בצופה פני עתיד, אנחנו במצב שהכנסות מבלו יישחקו, בהגדרה. בוא. בסדר? בוא. ככל ש... ולכן גם כשהתחיל כלי רכב חשמלי, אנחנו דיברנו על כך שכנראה יהיה בעתיד בלו, אולי על חשמל, או משהו, השיח הזה היה קיים. ולכן התפיסה כתפיסה של למסות בהתאם לרמת הנסועה של כלי הרכב, היא הכלי הנכון. הצורך והאופן והתפעול של לעשות את זה הוא מאוד מאוד מורכב. וה... וככל שהדבר הזה ייפתר, אני חושב שמקבלי החלטות, כלומר בעלי מדיניות, אנחנו בסוף אנשים המקצועיים שמציעים ומביאים, יצטרכו להידרש לשאלה הזאת ולאופן של אותם 20 מיליארד שמגיע היום מהבלו שהולך ויישחק וימשיך להישחק על פני זמן, כתוצאה מחדירה של כלי רכב חשמליים שנכנסים יותר ויותר, אגב גם ההיברידים, כן. שהם יותר, וזה הייתה כוונה. אנחנו בעצם נתנו היברידים אנחנו נותנים היום לחשמלי מתוך תפיסה והבנה כדי להפחית את רמת הזיהום את רמת הרעש כן. לייצר עדיין נוצר גודש כן זה לא זה לא מונע את הגודש זה לא מונע את תאונות הדרכים זה לא מונע את תפיסת הנדל"ן שאם אתה מחנה את כלי הרכבה שלך בנווה צדק שזה רחוב מאוד צר עדיין עם האוטו שלך עם מאוד גדול או ג'יפ כזה שעומד על מדרכה שהיא מדרכה נורא צרה אי אפשר לעבור שם עם עגלה עדיין יש לזה השפעה חיצונית שלילית והדבר אה. הזה תמכר את זה כלכלית אבל אין ספק שגם לדבר הזה שלוש פעה חיצונות שלילית בהסתכלות על הדבר הזה בסוף היא תפיסת המקום שהוא תופס לדוגמה כלומר. השאלה עד לאן אתה רוצה ללכת עם הדבר הזה אז אין ספק שהתפיסה העתידית צריכה להיות למעבר למס נסוע. אין ספק שהתפיסה העתידית בלראות בכביש כמשאב כלכלי ולנהל אותו כמשאב כלכלי אגב מה שאמרת גודש ודברים אחרים במס נסוע. אין ספק שצריך לראות בו משאב כלכלי אנחנו קצרים בכבישים אנחנו מדינה עם אורך כביש הכי קצר ביחס ל... ל, ל, ל לנס... או, או קצרים בכבישים או עשירים במכוניות. נכוניות, לפחות כן. צריך לתקנן את זה, לא מתוקנן, אני אפילו קצת מלוכלך בהשוואה לרמת מינוי במדינת ישראל, אנחנו דווקא לא מהגבוהים בהשוואה לאירופה, נהפוך הוא, יש לנו לאן לשאוף, אבל זה לא אומר שאנחנו לא מאוד צפופים ואין לנו בעיות או. גודש, אז צריך לא, לא. להתבלבל עם הנתונים, צריך לנרמל אותם ולהשוות אותם בצורה נכונה.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו, מיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. עוד דבר שהעולם החדש מביא לנו הוא כמובן סוגים אחרים של כלכלה, אולי חלקם טכנולוגיים, כמו אה, אה, ביטקוין ומטבעות אה, קריפטו אחרים, חלקם... למשל הכלכלה השיתופית שהיא מאוד מאוד חזקה בעולם שרוצה לשמור על המשאבים שלו ושהטכנולוגיה מאפשרת שיתופית ובעצם מחזיר אותנו אולי הרבה שנים אחורה לתפיסה של בארטר ש... שהרבה יותר קשה למסות אותה. לאן אתה רואה את זה הולך למשל את המיסוי על המטבעות הדיגיטליים או על הכלכלה
1: השיתופית תראה, דווקא בעניין מטעות דיגיטליים ספציפית אז נתנו יש לנו חוזר כבר ממאי 2018 שבצורה מאוד ברורה הבהיר לציבור ובכלל איך צריך לנהוג בעולם של מטבעות דיגיטליים. כשאנחנו רואים את זה כנכס, הדבר הזה חייב כמס, כמובן אם אתה קורא או אם אתה עובד באופן תדיר אז אתה, זה גם הכנסה. זה
0: עיסוק, זה עיסוק. זה, זה, זה משהו בידוק. אחר,
1: כן, אז, כן, כן, אז לא, אבל כן, אבל אם אני כחיסכון אישי. אז דווקא פה יש, אבל לשאלתך, בהסתכלות קדימה העולם משתנה, האם כן. מישהו העלה על דעתו, אני אומר לך לפחות לא אני, אולי בנותיי, כן, על מונח שנקרא כלכלת יוצרים. תחשוב על הדבר הזה שאני ואתה כנראה לפני אני יודע מה כמה שנים לא לא ממש עד היום אתה יודע להבין אינסטגרם כלכלת יוצרים אנשים מרוויחים מזה כסף יוצרים מזה okay. אז זה משהו שלא היה יש גידול מטורף בעולם של כלכלת יוצרים באנשים שעוסקים שם העניין של היום של הדורות כאלה שיש. ריבוי מקורות הכנסה אם פעם היינו רגילים שמישהו עובד בעבודה במשך 20-30 שנה כן שבאופן קבוע ואנחנו יודעים שיש לו היום העולם משתנה לחלוטין דור ה-Z ה-Y זה, רק, זה בעולם... רק צורות אחרות של לא, זה, תעסוקה זה, כן אבל זה מצריך מאיתנו חשיבה אחרת כל העניין של גיג אקונומיק היום בעולם בתפיסתי היום שזה מתקשר גם לכל... לכלכלת כלכלת כלכלת מודרנית העתידית שבו אנשים הולכים להיות ספן פלואי וזה מה שהם רוצים הם, הם מעסיקים <אח> את הדרך כדי להקל ולמצוא את הפתרונות לדבר הזה אם אתה חושב בהסתכלות עתידית לעולם של מטבעות לעולם של גיג אקונומי לעולם של כלכלת יוצרים לעולם של לא יודע היום זה ה-NFT מאוד מודרני עכשיו <ע> זה אני רואה. כשאנו לא יודעים שזה לא מתרסק, לא הספיק להיות אין וכבר הוא רץ, כן, כן, ויש לזה סיבות טובות, אני okay. כמרשות okay. המיסים אמרתי רגע מה, מה הקאץ' פה, <laughs> איך זה או שזה הלבנת הון או שזה טריק אחר, כן, אז אני אומר שההסתכלות, אבל יש לזה הרבה אגב, אותה NFT שמדברים עליו ואני כרגע okay. דיברתי אבל בהיבט שהטכנולוגי של הזה, זה יכול דבר מדהים, כי טכנולוגית הדבר הזה נותן, נותן, נותן חותם או נותן לך טאבו מאוד ברור, נותן דבר מדהים שכנראה בתפיסת העתיד יהיה משהו מאוד מאוד משמעותי. אז אני
0: אני אציע פתרון פרימיטיבי אחרי אך אח זה והוא גם יהיה לסוגיית ההון השחור שנעסוק בה לסיום. והוא שאלה למה אין חובת דיווח אה, אה, כללית בישראל שבה בסופו של דבר אני בסוף השנה יושב כמו האמריקאי ממלא מכניס את כל צורות ההכנסה שלי באשר Euh, יודע שמצד אחד אולי אני לא יודע מה הסיכוי הסטטיסטי שיבואו לעשות עליי הודיט אבל אמריקאי שעושים עליו הודיט הוא לא ישן עד שההודיט הזה נגמר למה זה לא קורה בישראל.
1: תראה זו שאלה שאני חושב שהיום אנחנו גם אני מביא אותה לשולחן אצלנו לחשיבה על עניין של חובת דיווח. השאלה בעולם המודרני יש מקום לחובת דיווח כללי. כמו אה, הייתי אומר בעולם הישן אגב בארצות הברית עושים את זה אתה יודע דרך חברות פרטיות טורבוטקס שבאמצעותם אתה עושה יש איזה יתרונות שזה חסרונות יש המון דברים האם בעולם שיש לך אה, הרבה מאוד שכירים כן נגיד כן. מעל 4 מיליון או אה, שכירים שמרביתם חובת דיווח כללי לא תיתן לך אולי הרבה אבל כן אגב, תייצר עליהם שהם
0: יגלו שהם משלמים י- יותר
1: מדי י- יכות, ותייצר כן. עליהם עול ותייצר ייצר עליהם חיכוך אולי אומר, של חובת דיווח צריך לחשוב אני לא אה, עונה בשנייה, אני חושב שזה משהו שמצריך חשיבה מחדש עליה היום, ולהסתכל על חובת דיווח, יכול להיות לא בצורה כמוניצוניאנית, לא אולי על הכל, על חובת דיווח שתאפשר באמת ממשק יותר טוב עם האזרח, כן תאפשר בצורה יותר טובה למצות את זכויותיו אולי, כמו שאתה טוען, ומצד שני, לספר לנו אולי על הכנסות שהיינו רוצים לדעת, אפרופו דיברת על מטבעות. אז אותה מטבעות, יכול להיות שיש לו מטבעות, שיש לו ערך ש... לא תמיד יודעים, ויכול להיות שזה yeah. גם חייב במס, אז עצם חובת הדיווח תאפשר לנו לא רק את זה, אבל אולי לדעת על עוד מקורות הכנסה שיש לו כאלה ואחרים מצד אחד. מצד שני, תאפשר לו למצות את זכויותיו, או כמו מדינות שונות שנותנים נגיד הטבות מס לגננים. כן, יש מדינות yeah. כאלה, אמרתי לך, אני חזרתי מכנס עכשיו, ששמעתי ששם יש מדינות שרוצים לקדם את היכולת של התפיסה הנופית בבתים הפרטיים, ונותנים גם למי... דידקשן uh, כדי להב כדי כן. למנוע הון שחור דרך אגב, הנה כן. זה מכניס אותך לעולם של ההון שחור, לדרוש את אותם חשבוניות מאותו בעל מקצוע, ובדרך כלל את החשבוניות לגרום לכך שדורש או מקבל השירות יהיה לו אינסנטיב לבקש את החשבונית, כי באופן הזה הוא יוכל לקבל עליה זיכוי כזה ואחר או כן. איזשהו הטבה, אה, לפעמים כספית, לפעמים מיסוי, לפעמים כספית ממש, אה, ובאופן הזה לגרום לו לדרוש. כחלק מהתמודדות עם הון שחור לצד הדבר הזה. אז לחובת דיווח כללי יש יתרונות, אין ספק יש יתרונות רבים, יש לה גם חסרונות. ובעולם כמו מדינת ישראל שבו יש ניכוי מס במקור, וניכוי מס במקור סופי בחלק גדול מהגזרות, שיש לזה גם לא מעט יתרונות, העניין של חובת דיווח כללי מחש... מח... מחייבת חשיבה. עמוקה אני חושב טוב. שאין מקום לפסול את זה זה הזמן ואנחנו נעשה חשיבה על העניין של איזה אופן ומה הצורה וככל שנגיע אז כמובן אנחנו נציג את זה למקב... למי שמחליט זה מקבלי החלטות במדיניות, מה הגודל? השרים כדי לקבל אולי איזה שהוא להביא תפיסה שונה
0: יש המון מספרים לגבי uh, גודל הכלכלה השחורה בישראל כמה אתה מעריך את זה כמה שאני... אתה מאג.
1: אני יכול להגיד לך שיש עבודה של הכלכלית הראשית שמדברת כן. על כך שהדבר הזה יכול לנוע והכל, כל מספר כמעט בין ל- 7 ל-17-19 אחוז כלומר כמעט כל מספר זוכה 19 אחוז התמ"ג בישראל הוא בערך טריליון וחצי שקל כן, אז, אז זאת זאת מדובר את על מספרים, אתה מדבר על כמעט 300 מיליארד שקל כמעט תקציב המדינה מדברים על מספרים מאוד 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 גדולים שמדברים בכלכלה שחורה אנחנו מה כמיד... אפשר לעשות עם זה אז אפשר לעשות את זה הרי לכאורה אם אתה פותר,
0: עשרה אחוז מזה גמרת את כל הוויכוחים בתקציב כל מה שאתה ואני בילינו עליו שעות בחדר של ועדת הכספים.
1: לדעתי אחד מהכלים דיברנו על ההתקדמות על טכנולוגיה דיברת על AI שגם הרשויות מס היום וגם אנחנו עושים כבר מתחילים לעשות שימוש ניכר מאוד בטכנולוגיה כדי להגיע למעלימי מס לא משלמים מסים כדין עושים המון פעילויות מאוד מתקדמות כדי להגיע ונמשיך ולעשות כדי למצות והדרך להתמודד עם הדבר הזה זה באמצעות טכנולוגיה ככה אנחנו חושבים ולכן אנחנו שואפים להביא חקיקה חקיקה שתאפשר לנו בצורה טכנולוגית להיות בכל עסקה. ושאני הצגתי את זה אפרופו לרשויות מס אחרות בעולם אז הם אמרו לי שזה יקרה אצלכם אנא מכבוד תציגו לנו כי זה דבר אה, ראשוני מדהים מתקדם. אין דבר
0: כזה בשום מקום בעולם? לא בצורה
1: שיש בעולם. כי יש זה. מדינות יותר יש... מתקדמות דיגיטלית לא ב...
0: ב... ב... בייצור אלא דווקא ב... בצריכה. קודם כל כן. יש
1: מדינות שמתקדמות יותר אין ספק תראה איטליה לדוגמה כל מי שעושה טרנזקציה מכל סוג שהוא מעביר את הנתונים לרשות המסים בכל מדינות שעובדות בחשבוניות שהן חשבוניות דיגיטליות שחלקם אפילו נעשות דרך רשות המיסים ורשות המיסים יודעת על מרבית או כל טרנזקציה שנעשית ומפעילה על זה AI בדיוק לא. את, ה- את היכולת המתקדמת האנליטית ובאמצעות זה מנסה למנוע פרוד כזה ואחר אבל זה גם בדיליי אנחנו מנסים להביא משהו שהוא אחר שהוא לא עובד בדיליי שהוא עובד. אונליין, שמה זה אומר שהוא עובד אונליין? שמאפשר לנו להיות בקרות העסקה ועוד, ולמנוע אותה. היכולת שענה לנו להתמודד בעולם של אכיפה בעיניי היא מאוד מוגבלת, של כל גופי אכיפה בכלל ב- כן. בעיניי. הדרך ההתמודדות okay. לדעתי הטובה ביותר היא מניעה מניעה מניעה. איך אתה... איך
0: אתה אז איך אתה מונע, מונע
1: כן. אם אתה נמצא בקרות העסקה ואתה מזהה באמצעות, תחשוב, באמצעות סימנים מחשידים אינטליגנטים כאלה, אתה מזהה שבהסתברות מאוד ובאותה <önemli> שנייה uhm. אתה אומר תקשיבו ככל שהעסקה הזאת למה כי אני הוצאתי סכום גבוה במזומן לא לא קשור לסכום למישהו לא סכומים לא קשור סכום זה קשור לאופן כך שאתה מנסה באמצעות חשבונית פיקטיבית אתה מדבר חשבוניות פיקטיביות בעצם לגרוע מתקציב המדינה ברור ובאופן הזה אנחנו ככל שנהיה בקרות העסקה ונוכל לייצר ולמנוע את המניעה את העסקה מלכתחילה. אני חושב שבאופן הזה נוכל להתמודד עם התופעה הזו בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית. יש זה עוד דברים שקשורים כן. לעונה שחור שבאה כן. זה עניין תרבותי. כן. כמוך כמוני יודע שאתה מקבל שירותים הרבה פעמים באים ואומרים לך עם חשבוני בלי חשבונית כולנו נכון. מכירים את זה לצערי נכון. אין אזרח מדינת ישראל שלא מכיר את השיח הזה והרבה פעמים זה שיח של ווין 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 כי האזרח אומר רגע אני שלם פחות והאילסק או אומר אני או נעלם מרשת המס. הדבר הזה אני חושב שמצריך קודם כל בטווח הארוך חינוך 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 כן לחנך את כולנו כמו שבתי לא תזרוק בקבוק פלסטיק אתה יודע לפח הרגיל. תקטוף רק הפרוט. כן או רק הפרות, העולם האזרחי שהמשמעות של העלמת מס או אי תשלום מיסים בסוף פוגע בכולנו וזה גורם לכך שיהיה שוב יפול נטל על, על אנשים רבים יותר ואני חושב שזה דבר אחד חינוך הדבר השני שצריך לפעול ולעשות זה אמרתי לך העניין של עם חשבוניות פיקטיביות. הדבר הנוסף זה צריך למצוא דרכים יצירתיות לדוגמה כדי לתת אינסנטיב כל מיני נאג' כאלה באמצעות כלכלה התנהגותית ולייצר אינסנטיב לאנשים לדרוש את החשבוניות כן. לשנות את הפרדיגמה כמו שעשינו את זה בחוק, המזומן. בחוק המזומן, כשאתה משלם במזומן מעל החובה החוקית, הסנקציה יכולה לחול גם על זה שמקבל וגם על המשלם. בוא. שניהם חשופים לסנקציה מאוד מאוד משמעותית, וזה שינוי פרדיגמה מאוד משמעותית לתפיסה. אם אנחנו נחלחל את הדבר הזה לא באמצעות מקלות, אלא באמצעות גזרים, אני חושב שנוכל אולי לנסות ובאופן הזה להתמודד יותר טוב עם העולם של הכלכלה, אותה כלכלה צל. שנמצא בצורה משמעותית במדינת ישראל, לצד הכלים האחרים שאנחנו מפעילים היום, ואמרת את זה באמצעות טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, ויש לנו הצלחות מאוד מאוד טובות בעניין הזה, ונמשיך ונפעל. אני, דבר
0: אחרון, היית גם אמונה על השכר, אפילו תקופה מסוימת הממלא מקום המנכ״ל. אני אגיד לך משהו על פקידי האוצר. שאגב אני מאמין בו ואמרתי אותו הרבה פעמים פחות בתחום שלך יותר באגף התקציבים וכן הלאה. פקידי האוצר שהם אנשים טובים ומוכשרים לומדים במשרד האוצר שפה של כוח. מפעילים אותה בכל מקום שהם יכולים. כולל במקומות שבהם בוא נגיד זה מול מול משרדים ממשלתיים אחרים מול אנשים שעובדים בהם הרבה שנים ויש להם תפיסת עולם ומצד שני במקומות שהם חלשים כמו למשל מול מערכת הביטחון ולא ניכנס לניתוח של זה בגלל שהם מדברים רק שפה של כוח הם גם מתקפלים לטעמים. זה נכון מה שאני אומר זו הכללה גסה מדי זה
1: צריך תיקון יש על זה שיח. תראה קודם כל ברור לך שלא תוצאים ממני מילה רעה על עובדי משרד האוצר. גם ממני לא אני לא אלא יש לי רק. הכוונה שלי היא לא אישית. לא לא ברור ברור ברור. רק תשבחות יש שם אנשים באמת נהדרים דעתי מהטובים ביותר שיש במשק הישראלי אני כמי שגם הייתי תקופה כמו שאמרת גם מנכ״ל והייתי גם ממונה על השכר. אגב בעיניי מהטובים ביותר שיש במשק הישראלי ואני אומר את זה באחריות ובהיכרות עם חלק גדול מהאנשים גם ברמה האישית אז אני חושב שהם עבודת קודש לא פעם אני חושב שכשומרי סף כי בסוף זה צעד אחד של המשוואה. הוא לעניין התרבות והספה. אני חושב שהם שמושים... Okay. עבודת קודש ביכולת בסוף לגרום לכך שמדינת ישראל תעמוד ביעדים שתאפשר להיות בגירעון תוצר כמו שהיא נמצאת מאפשרת לנו להתמודד ואנחנו רואים לאפשר לנו להיות אפילו תחשוב מה קרה באחרונה שאנחנו מקבלים דירוג אשראי מאוד okay. לא טוב <סथ> <סथ> זה נובע מעבודה נהדרת שאנשים האלה עושים עכשיו אתה טוען okay. לגבי זה שנותנים בידם אולי. Okay. אני מניח, כך אתה מכוון שיש להם המון אפשרויות כדי להתמודד מול המשרדים אגב אני כרשות מיסים צריך להתמודד על תקציבי מול אותם אנשים כמו כל משרד okay. נכון זה שיח לא פשוט okay. זה שיח שבו אתה צריך לשכנע בו אתה צריך להסביר בו אתה צריך להביא אג'נדה בו אתה צריך להביא תפיסת הפעלה אתה צריך תפיסת עבודה זה לא תמיד פשוט לי אבל אם זה לא יהיה אז תחשוב מה אז יקרה האם לא נכון בסופו של יום שאני בא ויש לי אג'נדה ויש לי אסטרטגיה ותפיסת הפעלה לנוכח אני צריך לשכנע אותה למה אני צריך לקבל את התקציב שלי כזה ואחר כדי לקדם איך הדבר הזה נכלל או מישהו שרואה את זה רואה בראיית מקרו את כלל הממשלה ויכול באופן הזה ליישם את, את רצון אה, אה, מקבלי ההחלטות ולשקף אותם דרך הדבר הזה. אני לא לא חושב אני חושב אולי שכמו תמיד תמיד צריך להסתכל לבחון את עצמך כל הזמן וכן להסתכל האם אתה עושה את זה בדרך הנכונה כן צריך כל הזמן להסתכל אם אתה מתאים לנוכח השעה והזמן אם אתה צריך לעשות חשיבה מחודשת על אופן שבו אתה פועל ועושה אני חושב שעושים את זה האם אתה עושה את זה ביתר סט כמו שאתה אומר בהסתכלות שונה ואחרת יכול מאוד להיות. אין לי פה
0: אה, אנחנו מדברים כבר 55 דקות, עכשיו, עכשיו אתה אומר יש לי דעה ברורה ואני לא אגיד אותה
1: פה. <laughs> 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 יען יעקב, תודה רבה. <laughs> תודה רבה.
0: עד כאן עוד פרק של האמת היא, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.